0: Von Bern, der Podcast mit Personen aus und rund um Bern. Also freut mich sehr heute, die erste top episode aufzuzeichnen. Mit dir, Scati und mit der Irene. Stellt euch doch kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht. Du vielleicht gerade sehr schön Irene.
1: Ich komme ursprünglich aus dem Berner Oberland, bin dort aufgewachsen. Und ähm, habe dann.. <lacht> nach dem KV-Ausbildung gemacht als Bewegungspädagogin in Basel. Und habe gefunden, ich wollte von können leben können. Das ist meine Leidenschaft und bin auch hier auf Bern gekommen. Und habe angefangen mit Kürzli und Aerobik und was man dann noch so hat. Und habe das Glück gehabt, dass ich eine fixe Stelle bekommen, in einem Fitnesscenter. Ich habe dort einen Grupp-Fitnessbereich aufgebaut und dann schlussendlich bin ich auch Geschäftsleiterin. So nach zehn, zwölf Jahren habe ich gefunden, jetzt machen wir nochmal etwas anderes. Und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht, mit einem kleinen Studio für Personal Training und auch Gruppenkurse im Bereich Pilates, Yoga, einfach so ein ruhiger. Mhm. Und das ist jetzt seit zehn Jahren meine Arbeit. Aber nicht nur, ich auch noch sehr stark im Verband mit, weil mir das Spass macht mit Leuten Kontakt aus der ganzen Schweiz, auch aus allen Sprachregionen. Und ähm, weil es mir im Herz liegt, dass wir die äh, Gesundheit von der Bevölkerung fördern.
2: Skadi, wer bist du und was bringt dich heute hierher? Okay. Ich meine, ich komme natürlich nicht aus Bern, auch nicht aus, aus der Schweiz. <lacht> ich komme aus dem Osten von Deutschland, habe in Leipzig Sportwissenschaften studiert war schon immer so der Typ, ich will schneller, wieder weiter, ich will mich messen, ich will im Leistungssport selbst was tun, will immer alles selber erfahren. Und als ich dann in die Schweiz gekommen bin, hat sich das dann auch so angelassen, dass ich im Leistungssport tätig war, nebenbei noch in der Fitnessbranche als Trainer oder auch als ja, Cheftrainer gearbeitet habe, Center halb geleitet habe. Und äh, dann stand wieder der, die eigene Karriere mehr im Vordergrund, ja, das war ganz erfolgreich, aber irgendwann ist auch da mal fertig. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich eigentlich wieder über Umwege auf Bern gekommen bin. Ganz klar, wenn ich es vorher gewusst hätte, wie es hier ist, wäre ich eher hergekommen. Das habe ich immer wieder. <lacht> <lacht> Und äh, habe das Riesenglück, dass ich in ein kleines äh, Gesundheitscenter leiten darf, hier im Herzen von Bern. Und äh, kann endlich eigentlich das machen, wo ich sage, ja, ich bin zu Hause. Mhm. Ich äh, bin im Gesundheitsbereich tätig. kann Leuten, die eben vom die Bewegung nicht so äh, gepachtet hat, wie, wie wir vielleicht, ähm, helfen, Lebensqualität zurückzufinden, auszubauen, sich wohler zu fühlen, vielleicht auch als Sportler zu verbessern, das gibt es auch. Mhm. Und äh, was mir auch am Herzen liegt, ist äh, der Nachwuchs in unserer Branche, der, die Auszubildenden, die Lernenden. Äh, das sind immer für mich riesige Chancen, Leute quasi zu zeigen, hey, ihr könnt auch was bewegen, ihr könnt mit Menschen zusammenarbeiten, mhm. ist für mich eine, ist ganz, ganz toll. und Ich habe das Glück, mit der Irene zusammen im Verband da tätig zu sein. Als meine Funktion auch als Expertin nehme Prüfungen ab und ja fühle mich da jetzt ziemlich wohl, ziemlich zu Hause und geht es vorwärts in diese Richtung. Super. Das ist auch das,
0: was euch verbindet. Die Tätigkeit im Verband, Prüfung abnehmen oder auch Swisskills werden anstehen. Ihr erinnert uns kurz, was Swiss SwissKills genau ist und was sie dort machen.
1: Ja, also Swiss hat früher Schweizer Meisterschaften geheissen in den, Beruf, den Berufslehre. Und vor äh, sechs Jahren hat man sich gesagt, gerade der Gewerbeverband hat es das angeregt, dass man doch die Berufsmeisterschaften alle am gleichen Not macht. Damit die Bevölkerung wirklich kann zuschauen kann. Und das hat man 2014 gemacht. Schon dann hat es über 70 Berufe gehabt, die dort ihre Berufsmeisterschaften durchgeführt hat Und das war so ein riesiger Erfolg, dass man jetzt 2018 das wieder macht. Und weil wir unterdessen selber eine Berufslehre ins Leben gerufen haben, ist für mich sofort klar gewesen, ähm, dort machen wir mit. Und wir sind jetzt dort, zweisprachig sogar, was wir uns hoch anrechnet und sind mit 21 Teilnehmern äh, der Swisskills bauen meisterschaften Wir bauen äh, was ich, das, etwa 150 Quadratmeter so für eine Bühne bauen wir ein komplettes Fitnesscenter auf, das funktioniert und neben, in einer Nebenbühne hat es dann noch Group-Fitness-Raum, in dem ja. sind group und während drei Tage finden die Ausstattungen statt und dann am Samstag der Finale. Und cool. unser Ziel ist es natürlich, dass wir auch weitergehen an Euroskills und an Worldskills. Aber weil es uns noch nicht gibt als Beruf, sind wir jetzt so quasi wirklich
0: Pionier. Mhm. Was hat euch so bewegt, dort hier teilzunehmen oder überhaupt zu denken, wir gehören auch dort haben.
1: Einerseits ist es ein sehr spannender Beruf, um zu schauen. Das tut sich wirklich sehr anbieten, dass die Leute zuschauen können und dass man sieht, was man macht. Wir werden dort so verschiedene Stationen haben, wie Testing, Einführungstraining, Verkaufsgespräche und sie können das wirklich live mitbekommen, mhm. die Leute. Und auf der anderen Seite, ist es ganz wichtig, dass die Glaubwürdigkeit von unserer Berufslehre, noch muss steigen muss bei der Schweizer Bevölkerung, weil es ist im Moment von den Berufen, die von den Jungen gewählt werden, der 2. beliebt ist nach dem KV. So sehen die Leute auch wirklich, was wir machen oder was die jungen Leute machen. Und mir persönlich ist sowieso halt auch die Jugend sehr... Man hat Ich finde, die Zeit zwischen 16 und 19 ist sehr eine sehr wichtige Zeit, in die die Weichen gestellt werden. Und dort, dort ähm, müssen auch wir, die früher auch profitiert haben von unseren Lehrmeistern, Denke, ich denke, wir müssen uns auch mehr investieren. Aber, ähm, wie gesagt, ich mache das auch sehr gerne.
0: Also so etwas zurückgeben, sozusagen? Mhm. Cool. Genau,
2: etwas zurückgeben, kann du gut so sagen.
0: Skadi, was geht euch im Moment am meisten zu tun mit den Swiss Skills? Was seid ihr da überhaupt involviert?
2: Ja, ich denke, der das, das, das große Knackpunkt ist, der, unseren Beruf mit den anderen Berufen vergleichbar zu machen. Das müssen wir ja, weil wir müssen uns mit den Käsern, mit den Maurern, mit den Glasern vergleichbar machen mit den äh, Fachleuten für Bewegung und Gesundheitsförderung. Und äh, das klingt ziemlich, wenn man es sagt, das klingt ganz nach einer Sache, die man gar nicht hinbekommt, aber uns wurde dann ein Tool zur Verfügung gestellt, natürlich mit Computer und so weiter, okay. das ist ja unsere Freunde momentan, äh, wie wir das hinbekommen. Aber wir müssen trotzdem versuchen, unsere Bewertungskriterien da reinzudrücken, passend zu machen. Okay. Ja. und das ist, glaube ich, jetzt momentan die Herausforderung, weil Kandidaten haben wir sehr, sehr gute. Die mhm. haben wir gebrieft die werden jetzt nochmal in einem zweiten Trainingslager quasi nochmal äh, fit gemacht für den Anlass. Cool. Und äh, unsere Experten sind super, unser Team ist super und jetzt müssen wir noch die, die letzten Schliff da hinbekommen.
0: Ja. Mhm. Was ist so ein bisschen euer Ziel so mit dem Verband oder generell so ein aus Fitnessbranche-Sicht gesprochen?
1: Also ich denke, Bildung ist nach wie vor ein ganz grosses Thema bei uns, weil wir sind eine sehr junge Branche und nicht vergleichbar mit dem Schreiner und mit dem Zimmermann, was die Berufslehre und auch die Karriereaufstiegschancen mit Weiterbildung und so gibt. Das gibt es bei uns noch nicht so lange, aber wir sind jetzt auch gerade so weit, dass wir wirklich für jede Stufe, die es der Schweizer Berufsbildung gibt, können wir eine Ausbildung anbieten. Aber das braucht sicher noch sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Und dann geht es einfach auch darum, dass wir Tools anbieten, wo, wo man kann, äh, Krankheitskosten von der Schweiz senken kann. Also, dass wir Sachen können übernehmen können die wir in diesem Sinne günstiger, kostengünstiger zur Verfügung stellen mhm. der Bevölkerung und sicher also auch immer wieder anzuregen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja. Genau, das ist das so, dass wir wirklich noch ganz stark in die Richtung Gesundheit mhm. im Moment.
0: Ja. Das ist ja auch etwas, was er auch immer mit dem SFGV, mit dem Verband immer mhm. sagt, lieber Prävention statt teure und viele Medikamente ja. verschreiben. Skadi, in Wie tust du die Leute dazu bewegen, dass sie proaktiv äh, etwas machen und nicht erst, wenn es schon zu spät ist?
2: Ja, also natürlich durch äh, Aufklärung, zu, äh, anzuleiten, zu sagen, wenn ihr ja was tut, kommt es gar nicht zu einer Operation, muss es gar nicht gezwungenermaßen. Mhm. Wenn natürlich schon Leute in der Physiotherapie waren, die übernehmen wir natürlich auch, dass da auch wieder diese Eigenverantwortung übernommen wird zu sagen, hey, wenn ich jetzt was tue, kann ich das wieder in, die, in Ordnung bekommen und kann dafür tun, dass es nicht wieder passiert. Das ist äh, gut. Bei uns ist es einfach schön, dass wir alle möglichen Altersklassen vertreten haben und dass die Jüngeren, die ja eigentlich noch nicht so wirklich an Gesundheit denken, die mhm. denken erstmal an die Schönheit, an das tolle Aussehen, aber dass die das schon sehen, hey, das kann manchmal ganz schnell vorbei sein. Oder dass, wenn ich jetzt schon was tue und der Begleiteffekt ist ein toller Körper, aber dann habe ich auch mal was für meinen Rücken getan, zum Beispiel, jetzt mal ganz mhm. plakativ gesprochen. Und äh, das, das finde ich natürlich bei uns schön, dass wir diese Parallelen haben. Ja. Ja.
0: Was ist die größte Herausforderung, die Leute dazu zu bewegen, aber hier gleich aktiv zu werden?
2: Ja, was ist die größte Herausforderung? Ich denke, äh, den Weg in ein in den Fitnesscenter, in den Gesundheitscenter überhaupt erstmal zu finden, mhm. die mhm. Stufen hinzugehen und zu sagen, ich will was für mich tun. Ich setze mich in meiner Mittagspause halt nicht nur draußen hin und schaue, sondern ich nutze die aktiv. Weil ich denke, unser Körper, der menschliche Körper, kommt immer, wird immer weniger genutzt. Mhm. Und die meisten Leute sind sich gar nicht bewusst, für was, zu was sie eigentlich leistungsbereit wären und leistungsfähig sind. Und es geht um die individuelle Leistung, nicht um die Leistung, die irgendjemand festsetzt. Das ist mir immer wichtig, ja. Ja. Und Ich glaube, das ist äh, der, der innere Schweinehund. Das ist der, gegen den man momentan ziemlich kämpfen muss. Das ist aber auch ein recht grosser Kampf. Oder? Ja, das ist, ja.
0: <lacht> Hast du irgendwelche Tipps oder Aktivitäten, wo, wo gut funktioniert haben, um das bei den Leuten zu überwinden?
2: Ja, also klar, wenn man immer so diese kleinen Sachen in den Alltag einzubauen, nicht die Rolltreppe nehmen, nicht den Lift nehmen, lieber mal wirklich zu Fuß gehen, mit dem Velo fahren und Bern ist eine Velostadt, oder? Nutzt das. Also so. Und natürlich, es gibt keinen anderen Sport, den man so exakt machen kann wie der Kraftsport an Geräten. Mhm. Und das kann man auf einem kleinen Raum, in einem kleinen Zeitbudget, kann man wirklich sehr viel für sich tun. Also es ist nicht nur dieses Stupide, vor sich hin trainieren, wie das immer so ein bisschen dargestellt wird, sondern hey, ich kann in kurzer Zeit was für mich selber tun, habe weniger Rückenschmerzen, bin wieder selbstbewusster, laufe aufrechter zum Beispiel.
0: Du hast ein ein anderes Format hierhin. du bist mehr auf Personal Training, fokussiert auch.
2: Ja, ich würde
1: sagen, ich so kleine Nische. Es gibt ja, das sind wir ganz ehrlich, es gibt Leute, die will einfach nicht in ein Fitnesscenter, hm. denen passt ja. das einfach nicht. Die haben es nicht so gerne und ähm, meine Nische ist jetzt in dem Sinn, dass ich Leute einfach auf Termin habe, also entweder kommen sie in einen Kurs mhm. oder sie kommen zu mir oder zu meinen Mitarbeitern eins zu eins trainieren und es sind meistens solche, die nicht sehr viel Zeit haben und wenn sie kommen, weil sie hohe Qualität, sprich Betreuung muss sehr hoch sein.
0: Mhm. Wenn du jetzt so schaust, hast gesagt, du hast das schon seit 10 Jahren, als du das Konzept so fährst. Was hat sich so ein geändert in diesen 10 Jahren Oder oder ist vielleicht auch schwieriger oder herausfordernder geworden?
1: Ja, Mitarbeiter. <lacht> 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 ja, ja, es ist unglaublich, wie viele Mitarbeiter es mittlerweile gibt. Also es gibt hm. Yoga-Studien, die wie Sample mehr. Hm. In Bern, es gibt Pilatesstudio ganz viel, und machen machen das halt so ein nebenbei noch. und haben vielleicht nachher noch einen anderen Job und so. Mhm. Und dann geht das. Aber wenn man davon leben will, so also mit meinem Modell, ist es schon hart.
0: Es
1: mhm. ja. Aber ich, ich bin nach wie vor die Meinung, es braucht es.
0: Ja. Wann hat das so angefangen, dass immer wie mehr Studios aufgegangen sind? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Ich würde sagen, okay. seit
1: sind zwei Jahren also es ist eigentlich parallel damit gelaufen, wie die Fitnessstudio, die plötzlich in Berlin, wie Bilder aus dem Boden geschossen sind. Oder? Mhm. Also. Also Im Partei hat sie es eins, im ersten Stock hat es eins, äh, in der hat sie es Ja, es ist eigentlich parallel, okay. die Entwicklung durch mich.
0: Und wie siehst du es so in die Zukunft jetzt? Gibt es vielleicht auch so eine Art Überkapazität? Hast du das Gefühl, dass werden alle so wie überleben oder wird es in der Bereinigung geben?
1: Ich glaube, es gibt eine Bereinigung, ganz ehrlich gesagt. Okay. Es gibt eine Bereinigung und ganz ehrlich gesagt nicht, nicht unbedingt auf Kosten von der KMUs. Aber dort bin ich selber einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht schon ein negativ, wenn ich das so sage. Also ich tue allen KMUs wahnsinnig Mut machen und so, aber... Wenn man vergleicht mit den Köttinnen und so, hat man als KMU einfach wirklich schon nicht, ähm, die gleichen Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, oder das sagt Verband, der SFGV, immer mhm. wieder, das ist Betreuung. Mhm. Und das sehe ja. ich auch jetzt auch bei mir, in meinem kleinen Dingerli da. Also, Betreuung, wenn man das wirklich herüberkommt, Leute anzuziehen, die das wollen und die das schätzen, dann denke ich, die hat man eine Stammkundschaft, die bleibt, bis ich sage.
0: Ja. Hast du das Gefühl, du bist jetzt selbstständig? Ist das ein wichtiger Teil, dass so du das Leben mit dem Job als ganzheitlich anschauen kannst?
1: Ganz ehrlich gesagt, für mich ist Selbstständigkeit etwas unglaublich Schweres. Wieso? Ich habe nie gedacht, dass es so schwer wird für mich. Ich bin ein absoluter Teammensch. Und ich kann nur das Beste aus mir herausholen. Wenn ich ein Team um mich habe, das mich, ex wo mich extra, äh, extrinsisch motiviert, mhm. das musste ich herausfinden. Jetzt in meiner Selbstständigkeit, ich, ich funktioniere zwar und so, aber ich habe gemerkt, richtig gut bin ich nur im Team. Das merke ich auch jetzt wieder mit dem Swiss Skills Team. Ha? Ich kann telefonieren telefonieren, mhm. ja, ich habe schon meine Mitarbeiter und so, die sind, die sind wunderbar und, und ich mache ihren Job gut, aber die studieren noch und sind hier unterwegs und so. Am Karren schreissen muss ich schlussendlich gleich ganz alleine. Mhm. Das fällt mir sehr schwer.
0: Also das Einzugkämpfer sein. Ja, ja, das fällt
1: mir sehr schwer.
0: Gibt es irgendwelche ungewöhnliche Gewohnheiten, die du hast? <lacht>
2: Die ungewöhnlichen Gewohnheiten. Ich bin ein Frühaufsteher, das ist definitiv so. Ich bin äh, belastbar am Morgen und Vormittag. Wie sieht das bei dir
0: aus, welche ungewöhnlichen Gewohnheiten hast du?
1: Also bei mir ist es so, ich habe immer wieder so Sachen, die ich einfach ausprobieren. Und jetzt habe ich gerade ausprobiert, dass ich in Kaffee immer Zitronensaft nehme.
0: Welche Tools oder Gadgets brauchst du in deinem Alltag, die dich vielleicht auch ein bisschen
1: Ja, letztes Jahr, während einem halben Jahr, eine Weiterbildung gemacht zum Thema Achtsamkeit, Meditation. Und zwar bin ich darauf gekommen, bin Boston zu trainieren. In einem Pilatesstudio und dann auch auf Harvard, auch mal zu Harvard vorbei und sah, dass die das anbieten. Mhm. In den ersten zwei Jahren glaube ich, ist das sogar obligatorisch für die Studenten. Und ich bin dem dann, dann so etwas nachgegangen, so Jody Spencer und, und so, wie die da alle heissen. Mhm. Und ich habe dann gefunden, jetzt, das, das nimmt mich Hunger. Weil ich ja eben sehr viele Leute habe, die harte Tage haben mhm. und ich möchte noch ein mehr drei inne sehen. Und im Moment ist das so etwas, was ich selber für mich mache am Morgen.
2: Mhm.
1: So ganz kleine Meditationen.
2: Wie ich lange dauert das?
1: Fünf Minuten, manchmal zehn Minuten, wo man vor allem mit der Atmung arbeiten. Und das Ziel ist, sich wieder mehr auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Also, wenn wir ja so arbeiten dann, oder, oder auch trainieren, dann sind wir ja immer wieder weg mit unseren Gedanken oder Gedanken wandern. Mhm. Und diese lernen immer wieder zurückzuholen und einfach da zu sein, wo man ist. Und ich merke, das macht sehr viel aus auf Konzentration, auch beim Schaffen, mhm. beim Leben und beim Zuhören.
0: Stell dir vor, du hast eine ganz grosse Werbetafel, eine prominente Verfügung
2: mhm.
0: Und du kannst eine Botschaft, die dir wichtig ist, darauf platzieren. Was wäre das für eine Botschaft?
2: Mach dem Gegenüber mhm. das, was du für dich selber auch einforderst. Sei es Respekt, sei es Loyalität, äh, sei freundlich zu deinem Gegenüber. Der kann ich dafür, dass du äh, einen schlechten Tag hattest. Mhm. Welche Botschaft würdest du drauf schreiben? Ja,
1: es gibt Botschaft in diesem Sinne, es ist mehr ein, ein, ein Motto, das ich habe. Mhm ist halt jetzt vielleicht nicht so eine Botschaft, aber äh, mein Motto ist finden, fördern, freisetzen. Das ist mein Lebensmotto. Also ich würde sehr gerne ähm, in jemandem das Potenzial sehen. Mhm. Und dann können, ähm, dem helfen, das so auf, aufzubrechen oder aufzustellen und ähm, vielleicht noch ein bisschen begleiten und dann können äh,
0: Kommen wir zum Lieblingsfehler. Hast du irgendeinen Lieblingsfehler, der dir mal passiert ist? Und falls ja, wer das?
2: Ich habe in der Schweiz gelebt und dann, dann von jetzt auf nachher, das ging wirklich in einer relativ schnellen Entscheidung. Mhm. Ich gehe retour auf Deutschland und gleich eigentlich zwei Wochen oder noch weniger später, um Gottes Willen, ich habe einen Fehler gemacht. Und dummerweise war die Situation dann halt nicht so, dass ich gleich wieder retour konnte. Und, aber das, das hat mir auch gelernt, man, man, muss, man kann auch mal durch eine dunklere Zeit, dunkleres Tal laufen, wenn man an eine Sache glaubt und ein Ziel vor Augen hat. Und dann, also ich denke, das Fehler in dem Sinne, ja, wir machen alle irgendwelche Entscheidungen, die vielleicht nicht so schlau waren, aber letztendlich sind es die, wo man jetzt da hockt und sagt, ja, jetzt bin ich so, wie ich bin, weil das und was passiert ist. Mhm. Oder ich das passieren lassen habe, weil es war ja eine aktive Sache. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das, ich habe mich meiner Stärke quasi wieder bewusst gemacht. Und mhm. das, das hat mir jetzt schon einige Male geholfen, die Erinnerung daran zu sagen, hey komm, geh einfach weiter, das kommt schon, das cool. klappt.
0: Wenn ich selber könnte, eine Frage stellen in diesem Podcast, welche Frage wäre das und wie wird die Antwort darauf üben?
2: Ja, also die berühmte Frage, äh, bist du zufrieden, bist du glücklich? Mhm. Und das äh, muss ich ganz ehrlich mit Ja beantworten. Also ich habe, denke ich, jetzt einen Weg gefunden, wie ich mich wirklich oh, bin ganz zufrieden, ganz happy, so wie es jetzt ist.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich fragen, warum machst du das, was du machst? Mhm. Und ich denke, es ist wirklich. Das Begleiten von Menschen, aber nicht jetzt wie im Spital und so, wo einfach krank und dann wieder gehen, sondern so das, das Längerfristige das ist, glaube ich, das, was mich sehr fasziniert an meinem Job. Dass sind Leute zum Teil seit, ich mein, seit 25 Jahren zu mir in meine Stunde dann muss ich das mal vorstellen.
0: Merci vielmals, dass ihr euch beide Zeit genommen habt und wünsche euch ganz viel Erfolg bei allen Projekten und insbesondere auch ähm, bei den Swiss Ja,
1: danke, das können wir brauchen.